0: Narraton zrodził się z fascynacji literaturą i kulturą, ale przede wszystkim powstał z miłości do rozmowy i wymiany myśli, które zaczynają żyć i krążyć zainspirowane każdą przeczytaną książką. Nie znajdziecie więc u nas recenzji i ocen, nie usłyszycie żadnych polecajek. Autorzy i autorki, na których się decydujemy, to postaci znane bardziej lub mniej, ważne i nagrodzone, lub też wyklęte i zapomniane, a ich teksty bywają trudne lub kontrowersyjne, Zawsze jednak istotne w tym wielkim miejscu, które zwiemy humanistyką. Posłuchacie rozmowy, której punktem wyjścia będzie wybrany tekst. Ale chyba najcenniejsza jest sama rozmowa i myśli, często zupełnie odmienne, jakie ten tekst w nas wywołuje i jak wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości. Posłuchacie ludzi, dla których literatura i wszystko to, co ją otacza, jest pasją, fascynacją i obrazem świata. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry paniom. Zwłaszcza paniom, bo sprawdzałem ostatnio naszą populację słuchaczy i mamy 90% słuchaczek. Także dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Ja witam panów, tych 10% panów.
1: Witamy wszystkich. I w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku tym razem przedstawię nas wszystkich, będzie Paulina Czernek-Pasierbek, wybitna literaturoznawczyni, Paweł Moś, czyli ja, wieczny student polonistyki.
0: Również wybitny literaturoznawca oraz medieznawca.
1: Tak mówią. Radek Rak, tak weterynarz Dębic. <laughs> Weterynarz Dębicy to miało być zabawne teraz. No e, jest zabawne. i jest I Jakub Szela ham ze Smażowej.
0: No dobrze, więc wybraliśmy książkę, która jest bardzo głośną pozycją w ostatnim czasie, bardzo głośno dyskutowaną. Jest to książka, która jest... Zwy- zwycięską pozycją tegorocznych, tegorocznych, nie?
1: Zeszłorocznych 2020. Chociaż mamy dziwny rok, mamy Euro 2020, mamy. Właśnie 2020. Dlatego się
0: zgubiłam. Zeszłorocznych rozgrywek, jeżeli chodzi o nagrodę Nike. Radek Krak wygrał i to było bardzo zaskakujące dla większości osób, dlatego że jest to powieść fantazy. Krak wytwosił całą swoją prawda konkurencję co więcej, wygrał te rozgrywki, powtórzę się, ale yy, na no wszystkich to zaskoczyło, że to była właśnie powieść fantazy, czego nikt się nie spodziewał, bo to była chyba pierwsza powieść fantazy, która wygrała.
1: No i teraz pytanie na to, czy to jest fantazy.
0: No ja tak miałam mocny problem. Znaczy, wcześniej... no jest
1: formalnie rzecz biorąc, tak, jeśli choćby patrzeć na, na samego Radkaraka Raka, to publikował, choćby w Nowej Fantastyce i dostał kilka nagród od różnych stowarzyszeń fantastów polskich.
0: Tak, ale z, no, z tą książką jest problem. Jeżeli szukacie takiego fantazy jak Tolkien, to na pewno to nie jest ten typ fantastyki. Yy, ja miałam, się też o tym, dość duży problem z tym, czy to jest fantazy, czy to nie jest fantazy. Kilka razy zmieniałam opinię, czy to jest fantazy, czy to nie jest fantazy, bo to, to, to bardziej przypomina tak, taką baśniowość niż, niż taką klasyczną fantastykę, którą my znamy. No nie? Dobrze, no to najpierw tytuł który jest bardzo długi, rozwlekły, w skrócie Baśń o wężowym sercu nie w skrócie
1: Baśń o wężowym sercu czyli w wtóre słowo o Jakubie Szeli.
0: no i żeby przedstawić Wam pokrótce o czym jest ta książka opowiada historię polskiego znaczy polskiego to polskiego hama chłopa, chama. jakim był Jakub Szela, postać bardzo znana, o której też za chwilę pewnie trochę szerzej poopowiadamy no i jest przedstawiona cała jego historia od dzieciństwa w zasadzie, takiej wczesnej młodzieżowości.
1: Od okresu dojrzewania do schyłku jego życia, kiedy został przesiedlony do Bukowiny.
0: Tak. I no jakby mamy generalnie powieść fabularną, znaczy nie fabular, fabularną też trochę, ale powieść taką biograficzną trochę o, o Jakubie Szeli, która opowiada generalnie historię jego życia, ale...
1: Takim... Trochę tak, trochę tak. No, najważniejszym momentem, jak wszyscy wszyscy pewnie wiemy, jest rzeź galicyjska, do którego cała ta opowieść się zmierza. Ale to jest co? w
0: zasadzie sama końcówka tej powieści, ta, ta, ta już sam punkt tej tak, rzezi. Tak, w
1: praktyce tak, to jest gdzieś tam w trzech 4 książki, albo 4-5. ale z tego co się dowiedziałem? Radek Rak napisał tę powieść o opowieściami swojego dziadka, jeśli się nie mylę, o właśnie Jakubie Szeli, jakby o takich legendach, które krążyły w jego okolicy, no bo Radek Rak jest z Dębicy, która jest tam urzut kamieniem od Smażowej, z, z której, z której e, pochodził Szela. No i jakby z, skonfrontowany z tym, jak się przedstawia Szele w szkole, Czyli tak mniej więcej jak się przedstawiało go w weselu Wyspiańskiego. No, miał konflikt, konflikt wiedzy na, na temat Szeli, no bo co innego, co innego słyszał. W innym świetle był ukazywany Szela w jego okolicach i w opowieściach, w innym świetle. Tej popularnej edukacji. Generalnie fabuła tej
0: książki leci sobie tak, że na początku mamy te wszystkie podboje miłosne i całe śmieszne zawijasy Jakuba Szeli z dziewczynami. Potem bum i reszta historii, gdzie on tam się zamienia. Ciałem. No jest, jest. Linia fabularna pędzi tak, że mamy młodość Jakuba Szeli jako chłopaka, a później mamy... Cały ten konflikt z boguszami, który się zaczyna od pamiętnych drużynek, na których pobito go bardzo mocno. I ta linia konfliktowa chłop i pan to jest ta główna linia fabularna, która ciągnie się do samego końca, aż w zasadzie do rzezi galicyjskiej i do jej konsekwencji. No, Rześć galicyjską wszyscy ze szkoły znamy właśnie z wesela, z tego słynnego mego ojca, gdzieś gali, coś tam, coś tam przez lud gnali. Myśmy wszystko zapomnieli mego ojca, pił umrżnęli, No tak tam jest. Więc mhm. y, no to jest taka bardzo ciemna, zła, czarna, okrutna plama na polskiej historii. Przede wszystkim dlatego, że to jest konflikt polsko-polski. No ale trzeba powiedzieć o tym, że to nie jest konflikt polsko-polski, bo chłopi pańszczyźniani nie czuli się w ogóle Polakami bardzo długo. Oni w zasadzie nie wiedzieli, kim oni w zasadzie są. Chociaż to jest bardzo specyficzna sytuacja w tej tej powieści pokazana i o tym też chciałabym później powiedzieć, bo ja mam z tym pewien problem tutaj.
1: No, ale najpierw jedna rzecz, bo ty przedstawiłaś historię powieści i historię taką, jaka, jaka faktycznie była, ale ta powieść i teraz przyjmę trochę rolę Pauliny z Virginia Woolf polityka i historia w zasadzie nie grają większej roli w tej powieści.
0: Tak, to jest prawda, no.
1: Bo dużą jej część, jeśli nie niemal nie ćwierć, zajmują perypetie szeli w podziemiach, właściwie w zaświatach, w świecie umarłych, w świecie... Krajnie węży.
0: Tak, ale to jest to, co powiedziałam, że jeżeli ktoś zna historię, to ma tylko jakby dodatkowy smaczek w tej powieści, natomiast super dobra znajomość historii nie pomaga w, w zasadzie w niczym w przypadku tej powieści, też niczego nie odbiera, jeżeli się nie zna historii dobrze. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że była jakaś tam rzeź, ale i tak się tego dowiemy z książki, więc to nie... Więc to nie jest jakoś bardzo istotnym wątkiem. I jeżeli ktoś nawet nie lubi czytać powieści historycznych, albo nie interesuje się historią, to nie powinien się w żaden sposób bać tej powieści, bo ona nie ma aż takiego dużego znaczenia. To jest bardziej powieść psychologiczna niż historyczna.
1: No to teraz przejdę do mojej krytyki (śmiech) tej powieści, bo to jest powieść, moim zdaniem, nawiązująca do bardzo wielu różnych rzeczy. Raz, że do historii, ale dwa, jest to powieść dosyć intertekstualna, bo to mnie trochę zaczęło denerwować w momencie, kiedy, kiedy Szela rzeczywiście schodzi do tego świata podziemnego i z powieści, która została pocięta na małe rozdzieliki, z których każdy tworzył zamkniętą całość, pewną, pewną legendę wiejską albo jakąś mitę, jakiś osobny mit, Przeistrasza się w pełnoprawną opowieść fantastyczną, no bo chodzi, chodzi Szela po prostu pod ziemią w świecie umarłych. Są, mamy rozbudowane opisy jakichś ciemnych sal i kolumn, jakby tam był cały cały świat, całe królestwo zbudowane w pewnym sensie pod ziemią, w pewnym tak sensie w zaświatach.
0: Ja jak to czytałam, to miałam wrażenie, nie wiem czy czytałeś Harry'ego Pottera
1: czytałem Harry'ego Pottera Drugą i teraz część. chcę o tym powiedzieć Komnata tajemnic, 100%. nie tylko Komnata tajemnic ale w którymś, momencie, w którymś momencie samej tej powieści jest też ktoś jest też, też opowiada o tym, że jest jakaś plotka że albo że, że... Ja to, jest, to było pod koniec pod koniec baśni o wężowym sercu kiedy Shella zamienia się ciałami z Wiktorynem Boguszem Zdradza mi, spoileruje. Eee, I w pewnym momencie budzi się w pociągu, zdaje się. Mniejsza o to gdzie, ale rozmawia z, z, jakimś swoim, z jakimś swoim sługą, bo zastanawia się, co ma właściwie robić. Ten sługa mu doradza, że może by gdzieś wyjechał z pierścieniem, na przykład wrócił tak. jakiś pierścień do, do jakiejś góry, że podobno jest, to jest taka, krąży taka plotka i taka legenda. No to mamy i Harry Pottera, i mamy Władcę Pierścieni. Mamy też motywy krótsze nawiązania typu jeżeli odpowiednio długo wpatrujesz się w wódkę wódka zaczyna wpatrywać się w ciebie <grym wiosenie> tak
0: yy, no mamy też i koniec i bomba kto słuchał ten trąba gombrowiczowskie tych, tych nawiązań jest rzeczywiście bardzo dużo ale mówisz, że cię to irytowało?
1: Nie to irytowało, bo z... dostrzegałem przez to brak z charakteru samego autora
0: no dobra, to ok, to można też tak, natomiast dla mnie to było super, w sensie ja się strasznie cieszyłam, ale to jest jakieś takie może zboczenie polonistyczne, głupie, kiedy ktoś się cieszy, że... Jezu, ja wiem, co to było... Więc, y, to jest... ma być
1: polonistą, żeby uznać her- rścienia, her- nie to, o to chodzi, tak.
0: chodzi o to, że wyłapując takie teksty właśnie jeżeli odpowiednio długo wpatujesz się w wódkę albo właśnie to i koniec i bomba, kto czytał ten, słuchał ten trąba, to łapiesz takie rzeczy, których przeciętny słuchacz czy czytelnik nie wyłapie. Więc ja przepraszam, ja cały czas mówię słuchacz, bo ja słuchałam tej powieści w audiobooku, więc ja, ja jej nie przeczytałam. Ja ją przesłuchałam całą, dlatego ja mówię o słuchaniu, ale wywołuje to uśmiech na ustach, kiedy łapiesz co to jest. Ja zakładam, że większość czytelników, którzy nie są jakoś bardzo obyci tak z kulturą, nie złapie części tych rzeczy. I uważam, że to jest akurat taki smaczek, który u Raka jest fajny. Mnie się to podobało.
1: No no okej, no to to jest, ale to co mnie tutaj wkurza to to, że... Radek Krak inspirował się Bruno Jasińskim, Bruno Schulcem i Bolkiem Leśmianem. Mm-hmm. No dobrze, ale jeżeli się inspirował, no to inspirował się motywami ludowymi, folklorem i tak dalej, ale jeżeli, jeżeli znamy twórczość każdego z tych autorów, to wiemy, że każdy z nich miał bardzo charakterystyczny styl. Dla mnie, tak. zwłaszcza Schulz, Jasiński i Leśmian, to byli chyba przede wszystkim poeci. Tak, no. No a tutaj mamy standardową właściwie prozę. Jedyne co jedyny wyznacznik jej, jej stylu, jej charakteru to są anachronizmy, jakieś archaizmy i stylizacja na, na język XIX-wieczny.
0: E, stylizacja na język XIX-wieczny i bardzo silna stylizacja na gawędę. Bo każdy rozdział zaczyna się, powiadają, że coś tam, coś tam. Bardzo wiele razy też zaczyna się rozdział takim hasłem, że a w sumie to nie była prawda i wcale tak nie było i powiem Wam alternatywną wersję, więc to też jest... Czy Dla mnie to było Ale skoko. to było
1: fajne, to, było, to fajne. było fajne. No dobrze, tylko tak się zaczyna każdy rozdział albo tak się kończy. A... Wszystko pomiędzy jest po prostu taką taką stabilnie płynącą opowieścią przejrzystą, nie wymagającą specjalnej interpretacji na na tym poziomie językowym, tam nie ma jakiejś zabawy słowem.
0: No tak, to znaczy, to też nie jest taka powieść bardzo ciężka i wymagająca jakiegoś olbrzymiego wysiłku intelektualnego. Czyta się to bardzo przyjemnie. I czyta się to bardzo szybko, też w, nie, nie, grz, nie grzęźni się w tym jak w Virginii, no. że się cierpi przy każdym słowie. No, nie no, jak ale bardzo...
1: Virginia, Virginia to jest trochę inna epoka, nie? Tak, e... Ale porównajmy na przykład do jakiegoś współczesnego pisarza, porównajmy do Olgi Tokarczuk, nie? ona ja też dostała nagrodę Nikę nie?
0: Tak, ale to, to się czyta w porównaniu z Olgą Tokarczuk, tak. Jest bardzo, bardzo prostym językiem, to jest w ogóle napisane. I takim... I nie brnie się przez każde zdanie tak strasznie powoli zastanawiając się co autor miał na myśli tylko rzeczywiście no. bardzo tak wartko to płynie jak taka opowieść gawędziarska i to jest wielka wartość tej książki jest tak, że to się szybko szybko to płynie no, no
1: ja tutaj znowu będę się krzywił bo jeśli jak słyszę opowieść gawędziarska to mi przychodzi na myśl Hrabal na przykład i to jest gawęda do której która jednak jest znacznie bardziej zatapiającą w sobie eee, czytelnika gabendą.
0: No n- może, nie wiem, nie czytałam Hrabala nic, ale ja, tak jak mówię, ja się, może też to jest wartość tego, Paweł, że ja to słuchałam i rzeczywiście bardzo przyjemny męski głos, yy, który czyta tę książkę, yy, masz wrażenie, że ktoś ci to po prostu opowiada i to też yy, mogło, mogło zmienić w jakiś sposób odbiór. Bo mamy z tym do czynienia, ale jak już zaczęliśmy mówić o tych trzech panach na B to powiedzmy, co z każdym z nich łączy baźnią weżowym sercu i chyba trzeba by było zacząć od Jasińskiego
1: nie jestem żadnym specjalistą od żadnego z tych panów ale wszyscy trzej u wszystkich trzech istotną rolę odgrywał folklor, istotną rolę odgrywała przyroda a w przypadku Szulca też oniryzm?
0: No tak, to co łączy z Jasieńskim, no to jest przede wszystkim tytuł i jawna inspiracja. No bo mamy wtóre słowo o Jakubie Szeli, czyli musiało być jakieś pierwsze słowo o Jakubie Szeli. I rzeczywiście Bruno Jasieński napisał taki poemat, który nosi tytuł Słowo o Jakubie Szeli, które jest, znaczy było bardzo kontrowersyjnym tekstem swego czasu, dlatego że w zupełnie innym świetle niż polska tradycyjna kultura obiegowa. Pokazywało tego Jakuba Szele właśnie jako bohatera. W przeciwieństwie na przykład do przedstawienia, które widzimy w Weselu. Yy, drugim jest... Yy, kto? Schultz. No to tam Wtedy. mamy bardzo silny oniryzm, ale tutaj akurat ja miałam z tym ogromny problem. Dlatego, że ja bardzo... Yy, ja nie przepadam za konwencją manieryczną Ja mam z tym problem. Dlatego ten fragment, który jest w, w tych podziemiach, mnie się średnio podobał. Ja no, on uważam, dla mnie
1: nie był w ogóle szulcowski,
0: taki, no, ale kontynuuj no, Ale takie błądzenie po tym labiryncie, zagubienie, to takie, ta taka zmiana co chwilę jakby drogi, bardzo silne natężenie zapachów różnego rodzaju, czy, czy efektów zmysłowych tam jest bardzo widoczne. I to dla mnie to było 100% sklepie cynamonu. 100% sklepy cynamonowe. No, e, dla mnie ten fragment był bardzo mocno szulcowski, ja nie przepadam za szulcem, to już mówiłam, dla mnie czytanie sklepów cynamonowych to była katorga, więc ja miałam z tym problem. E, natomiast to, co łączy z Bolesławem Leśmianem, to jest e, baśniowość, taka w fol- Erotyka też, bardzo duża zmysłowość i w ogóle sam pomysł na to pomieszanie takie poetycko, monopolsko, synestyzyjno-słowiańskie. Dobra, ale. Leśmian jest bardzo słowiański i to jest u radka raka bardzo mocno widoczne. Wszyscy, którzy kochają Leśmiana, będą kochać radka raka.
1: No, i zmienimy teraz trochę ton tej rozmowy z krytycznego na, na to, co się podoba w niej przypada przynajmniej co mi się podoba, to łącząc i folklor, i, czyli naturę i jednak oniryzm w pewnym sensie przy opisach natury, to nie wiem czy ty tak miałaś, ale ja tak miałem, że jak, jak, jak sobie jeździłem po przeczytaniu tej powieści przez te polskie krajobrazy Bory Lasy, to inaczej się patrzy na las. Znaczy ja zawsze tak patrzę na las, że kojarzy mi się, kiedy jadę z zewnątrz, widzę tą ścianę drzew z czymś, co kryje za sobą magiczny świat. Z czymś, co za tym tym mrokiem wszystkich drzew i zieloności ukrywa za sobą całe całe baśnie i legendy. A przeczytanie przeczytanie baśni o wężowym sercu jeszcze wzmaga takie skojarzenia i, i przywołuje przywołuje obrazy z samej tej powieści cały, cały świat fantastyczny wszystkie możliwe historie, które mogą się wydarzać za, za tym stojącym, stojącym tuż przy drodze murem drzew że...
0: tak to jest prawda i żowym sercu to jest olbrzymia wartość tak samo tej powieści, że tutaj natura nie jest tylko naturą, która stanowi pewien krajobraz ona jest pełnoprawnym bohaterem, co więcej jest chyba ważniejszym bohaterem niż sami ludzcy bohaterowie, bo las, przestrzeń lasu, przestrzeń tych podziemi też, które są bardzo takie naturalne jednak, no nie, bo tam mamy te, no tak, są te korzenie, jest ziemia i węże, tam to, to przypomina stworzony jednak przez naturę pewien, pewien, pewien taki konstrukt. Nie wiem, ja mam dla mnie ta natura tutaj jest bardzo mocno dominująca i ona to jest bardzo takie ekologiczne, ekokrytyczne,
1: ekoliterackie. I nie, ja stoję po stronie samych lasów, dlatego że ta część leśno-naturalna, to była pierwsza część tej powieści, to była pierwsza połowa, no nie cała połowa właśnie w wężowym sercu, to jest na erotyzmem i ludowością. Powieść, która jest bardzo polska, jakby nie patrzeć. No jeżeli coś się, coś się kojarzy w, w, z Polską, no to właśnie bory, lasy, zieleń, e, opowieści o rusałkach i też o, o chamstwie. Takie czyli to jest o chłopach, bardzo
0: Mickiewiczowskie, nie? O
1: Żydach? To jest
0: no jest, bo masz tam te bory lasy jak z pana Tadeusza piękne i cudowne pagórków leśnych, łąk zielonych i z ballad romansów pełno tych rusałek i innych no właśnie nie łąk
1: zielonych to nie jest jest takie lekkie, że łąki zielone to są ciężkie lasy i tam jest lęk i strach przed ciemnością przed, przed naturą która rządzi całym losem wszystkich chłopów, no bo to jest jednak powieść o chłopach i o, o, życiu, o życiu chłopstwa.
0: To jest pan Tadeuszu. Też masz opisy matecznika. I, ale to jest ten Mickiewicz taki wczesny. To są balorady i romanse. No tak. Nie pamiętasz ich?
1: Nie no, pamiętam ich, ale na no Mickiewicz mi się... Mickie, dobra, inaczej. Mickiewicz jest w szkołach i jest przedstawiony jako siewca tak. patriotyzmu i polskości, tak. która w szkołach przynajmniej jest przedstawiona jako szlacheckość.
0: To tak, to tutaj mamy totalnie anty, bo polskuś I tutaj nie jest mamy szlachecka. totalnie
1: anty i pani Paulina mi już opowiadała, że ona będzie dążyć do tego, żeby baśnia wężowym sercu była obowiązkową lekturą w szkołach. A jej tłumaczyłem, że nigdy się taką nie stanie, bo nie jest patriotyczna
0: tak to jest prawda Baśń no, Gężowym... nie w takim
1: układzie w jakim teraz się wykłada edukację i uczy polskiego patriotycznego
0: tak bo właśnie o wężowym sercu pokazuje i to jest dosyć specyficzna sytuacja pokazuje głównego wszelkim winom wszelkim winowajcom jakby wszelkiego zła które się w Polsce stało jest polski pan i szlachcic bo nawet Jakub Szela, mordujący na rabacji galicyjskiej to tak naprawdę jest Wiktoryn Bogusz zaklęty w ciele Jakuba Szeli i to nie jest nawet Jakub Szela, bo jest wyraźnie powiedziane, musimy tutaj zrobić ten spoiler, Paweł już wcześniej powiedział, w połowie tej powieści yy, główny przeciwnik Jakuba Szeli, pan Jakuba Szeli Wiktoryn Bogusz i Jakub Szela zamieniają się jakby duszami i ciałami i Wiktoryn Bogusz i jego dusza żyje w ciele Jakuba Szeli, Jakub Szela żyje sobie w ciele Wiktoryna Bogusza i jest panem.
1: I nie mam pojęcia jaką funkcję miała ta zamiana miejsce.
0: Nie masz pojęcia jaką? No to nie właśnie ci, To właśnie nie ci tłumaczę po, w sensie po co.
1: Wydaje mi się, że jeżeli słychać teraz coś w tle, to to jest sąsiad koszący trawę. Ale
0: nie powinno być tego słychać. Okej. Okay. Mam nadzieję przynajmniej. Moim
1: zdaniem, moim zdaniem, bez tej zamiany miejsc ta powieść mogłaby wyglądać dokładnie tak
0: samo. A moim zdaniem to jest jeden z ciekawszych zabiegów, który się tutaj stał, bez którego by ta powieść totalnie wyglądała inaczej, dlatego że to zamienia właśnie to, o czym my mówimy. Polski chłop nie byłby w stanie wykrzesać z siebie takiego okrucieństwa, jaki jest z siebie w stanie wykrzesać polski pan. Polska
1: mentalność chłop.
0: Tak. Ta, Ta taka... Bo
1: zamieniają się miejscami no i czyli on morduje ramion, no i zostaje jak uprzela Przela w ciele Wiktoryna Bogusza czyli dalej myśli jak chłop Tak. A Wiktoryn Bogusz dalej myśli jak pan
0: tak i cała krwawa jadka tak naprawdę dzieje się za pośrednictwem Wiktoryna Bogusza, który był polskim panem skłonnym do agresji i nienawiści chciwym, który chce zagarnąć i odzyskać wszystko to co jego, gdyby oni się nie zamienili to Radek Grak pokazuje, gdyby się nie zamienili, nie doszłoby do tego wszystkiego. No
1: właśnie nie wiem, czy on chciał zagarnąć wszystko, to, co było jego z powrotem dla siebie, czy nagle wtedy konflikt między nimi nie stał się indywidualnie motywowany, i wszystko tak mi się wydawało, że to, co robi Bogusz, to jest wymierzone konkretnie przeciwko Szeli, przeciwko Szeli w jego majątku i w jego ciele. Dlatego, dlatego zaczął skarżyć się i wnosić pozwy do tych władz austriackich zaworców o to, że Szela nakłada na nich bezpodstawne kolejne podatki i zmusza ich do odrabiania jakiejś na, nadobowiązkowej paniżczości. Wszystkie te kolejne działania no, były skierowane konkretnie przeciwko Szeli. Tam nie, nie widziałem, żeby. Bogusz nagle myślał o tym, że szlachta jest, jest zła i że trzeba um, rewolucję wywoływać przeciwko całej
0: szlachcie. No nie, nie. Właśnie chodzi mi o to, że on działa przeciwko szeli, żeby, żeby odebrać to wszystko, co było jego szeli. Dlatego to robi. Z chciwości samolubstwa, z myślenia wyłącznie o samym sobie. Dlatego, i moim zdaniem to jest ten główny zabieg, który tutaj, po to, to, żeby to pokazać. Polski pan, myślący wyłącznie o sobie, o swoim stołku, o tym, co jest jego. I gdyby on tego nie zamienił, to by by tak nie wybrzmiało. Ta ta pycha polskiego państwa, w sensie papanów polskich, którzy zrobili, no... To widać bardzo fajnie, ja zwracałam na to uwagę z racji wiadomo, o weganizmu. Eee, gdzie jest na przykład mowa o mięsie, gdzie o, ten jaku przela jaku przela prawdziwy cały czas i czy, czy już w ciele Wiktoryna Bogusza, czy nie, wielokrotnie zwraca uwagę na to, że Jezu, jak można jeść tyle mięsa, jak można zjeść inne stworzenie, tak po prostu o. Tam pada parę razy takie, takie, takie stwierdzenie, że panowie o tym nie myślą, panowie się tym nie zajmują, panowie się tym nie A przejmują. A może wtedy
1: szala przemawiał słowami ustami autora, który jest weterynarzem.
0: Może. Może. Ale no, z jakiegoś powodu jest to tutaj wciśnięte w usta, akurat, Jakuba Szeli, więc to jest bardzo specyficzna sytuacja, która w bardzo złym świetle pokazuje polskich panów. I jest to zrobione na tej zasadzie, że całą winę za wszelkie zło, które się w tym kraju pojawiło, ponoszą, e, ponoszą panowie. To jest ich wina. E, I to jest bardzo, znaczy, z jednej strony to jest fajne, bo to pokazuje tą tą chciwość, taką polską, i pychę. Z drugiej strony, pokazuje tego chłopa, jako takiego, który rzeczywiście nic nie potrafi zrobić sam, nawet się nie potrafi sam zbuntować. Ja miałam bardzo duży problem. Z z jednej strony, bardzo mi się to podobało, ten ten efekt zamienienia, bo on wywoływał taki efekt we mnie przynajmniej. Natomiast, według mnie, ta zamiana pokazuje, że. Chłop jest na tyle ograniczony, że on się nawet nie potrafi sam zbuntować, jak mu robią krzywdę. Dopiero pan w chłopskim ciele się był w stanie zbuntować.
1: Może. Może wprowadziłbym tutaj termin mentalność poddańcia. Nie wiem, czy coś tak, takiego jest. Tak. Może to jest. Może to jest motyw. Może to jest kwestia psychologiczna, może na to trzeba chciało zwrócić uwagę nam Radek Rak. Że. No to, co, to, co było problemem Jakuba Szeli, kiedy był jeszcze w swoim ciele, Scheli, no, to było to, że nie potrafił zorganizować, zarządzić chłopami innymi, poprowadzić ich do czegoś, jakby stanąć na ich czele. Dopiero musiał to zrobić, e, zrobić Jakub Szela z sercem i umysłem Wiktoryna Bogusza. Czyli w zasadzie mamy tutaj jedne co to zamianę charakterów, bo i teraz mamy ludzi, którzy nie są, nie są przywódcami naturalnymi i ludzi, którzy, którym to przychodzi zupełnie naturalnie. W takim wypadku byłoby to zupełnie zupełnie prosty proces, prosta zamiana, że człowiek, który, który próbuje dojść do celu własnymi działaniami, czyli w zasadzie poświęca się dla innych, no jako Szela sam wybrał się do tego Lwowa, a kiedy stał się, się, zajął ciało Wiktoryna Bogusza, no to zaczął w zasadzie też wciąż służyć innym, tak? No, pozwolił chłopom nie odrabiać pańszczyzny.
0: I kminek, to był ten wątek tego podatku za kminek, nie?
1: Tak, no o to chodzi, czyli zamiast zamiast zmuszać chłopów do poddaństwa i do pracy, nałożył na nich podatki, Czyli, czyli w zasadzie Taki w taki bardziej formalny sposób ich uwolnił darował im pewien, pewien rodzaj niepodległości no, no w to ten, to ten sposób Rak wyjaśnił całą, całą rzeź galicyjską e, po prostu zamianą charakteru no jakby wynika, wynika z, takiego, z takiej interpretacji to, że jest niemożliwe, że szela będąc takim chłopem, jakim był, doprowadziłby do, do rzezi galicyjskiej. Ale z jakiegoś powodu historycznie to się wydarzyło, więc... Tak, można, no. było, można było tak to jednak jakoś wytłumaczyć. Jednak jakby idąc tym tropem, wynika z niego to, że, że historycznie Szela historycznie nie miał większego znaczenia. Mhm. Już i tak istniały napięcia między chłopami a mhm. panami I... Szlachta szlachta zaczynała planować powstanie krakowskie, o o czym w pewien sposób dowiadywały się, wiedziały już władze zaboru austriackiego, dlatego, żeby przeciwdziałać temu, tym ruchom powstańczym zaczęli podżegać chłopów do powstania przeciwko szlachcie, przeciwko panom. Tak,
0: to jest taki, z jednej strony to miał być taki zabieg, który pokazywał, że tak naprawdę wszelkiej krzywdzie są winni panowie. Z drugiej strony paradoksalnie wyszło to tak, że chłop i tak nic by nie umiał zrobić sam. Więc to jest, niby, niby miało to w jakimś stopniu nobilitować tych chłopów jako tych bardziej łagodnych i tych mniej skorych do agresji. Z drugiej strony pokazało ich jako pokazał ich trochę Radek jako takie postaci, które są totalnie kompletnie niezdolne do działania. Więc zrobił z nich dokładnie to samo, co Wyspiański zrobił w Weselu. Jak chłop nie ma pana, to nic nie zrobi. I to jest bardzo bardzo taka... Ja myślę, że on nie chciał, żeby to tak wyszło, ale trochę tak wyszło.
1: Trochę tak wyszło, ale też w mniejszym stopniu niż na, nawet u jasińskiego, bo w, w jego poemacie również jest ten fragment, w którym hmm, no chłopi narzekają na to, że jest wyzysk, że ich panowie wyzyskują i że trzeba by się poskarżyć gubernatorstwu, ale kto by to miał zrobić, skoro wiadomo, że jak ktokolwiek wysyła pozwy czy się skarży, to od razu dostaje baty od, od pana i zostaje wtrącony hmm, do aresztu. No i wtedy wtedy wchodzi Chodzi Szela i mówi, że on sam się wybierze i to załatwi. Jest, następuje cała wielka jego eskapada do Lwowa.
0: i yy, to jest też taki problem, który chciałam pociągnąć tutaj, jak już jesteśmy przy tym. W ogóle wizerunek polskiego chłopa w tej książce: yy, raz, że jest absolutnie niezdolny do samodzielnego czynu, no bo musi być boguszem w środku, żeby cokolwiek zrobić, chociaż bardzo chce, ale nie może. Dwa, w ogóle, wizerunek polskiej wsi taki bardzo stereotypowy jest tutaj przedstawiony. Nie, nie jest, no, niby się mówi ta mądrość ludu i tak dalej, ale tak naprawdę w tym ludzie, kobiety są bardzo, bardzo, to ogromny problem, moim zdaniem, tej książki. W bardzo prymitywny sposób przedstawione są wszystkie kobiety wiejskie, na przykład te Salcie i Rozalcie, inne dziwne kobietki, które tam są. Hana jako ta kochana dziewczyna, która wiecznie jest wierna, i ona nie ma nic w zasadzie do powiedzenia poza tym, że jest tylko wierna. Yy, jedynymi interesującymi kobietami w całej tej powieści jest Sława i Malwa, które są tak naprawdę fanfatal. Ale to też jest bardzo mocno powielenie takiego młodopogolskiego paradygmatu wizerunku kobiety, jako tej, która pociąga, dlatego że jest niebezpieczna.
1: No i w ich przypadku płeć nie ma znaczenia. Płeć ma znaczenie drugorzędne, dlatego że obie były postaciami nadnaturalnymi.
0: Obie są postaciami nadnaturalnymi, natomiast to czym one przykuwają uwagę jest przede wszystkim ich wygląd i jest bardzo mocna seksualizacja tych dwóch postaci, bo cały czas ciągle one stanowią pewien obiekt pożądania i gdyby nie były kobietami to ok, byłyby w jakimś stopniu zagrożeniem, natomiast Jakub pewnie by nie zwrócił na nie nawet uwagi bo one są obiektem pożądania w pierwszej wersji. I to jest ogromny problem. Raz, przedstawienie chłopa jako tego totalnego prymitywa. Dwa, kobiety jako jeszcze większego prymitywa, yy, który nie ma absolutnie żadnego znaczenia jako postać w ogóle tam w tej wiejskiej całej społeczności i tak dalej. To kobiety można tylko zbić albo zgwałcić, bo one nie mają nic do powiedzenia. Yy, a jak już mają coś do powiedzenia, to są na pewno złe. I to jest kłopot. Ja miałam z tym problem bo z jednej strony to są bardzo silne postaci wykreowane i Sława i Malwa, które bardzo dużo zmieniają i bardzo wiele modyfikują jednocześnie to są y, negatywne charaktery.
1: No nie wiem. Malwa tak, ale Sława-Sława się zastanawiają. Dlatego, że mamy tutaj opozycję. Jest Sława i jest zły człowiek.
0: No. I... On się tak nazywał zły człowiek.
1: Tak zły człowiek, który być może kiedyś był inaczej nazywany jako Mruk, ale no to tak w pewnym sensie jest sugerowane w, w jednym z jednej z legend, które opowiada, które opowiada notabene Czarny kogut albo Kot, jakubowi Jakubowi Szeni. No i ja, ja tutaj robię robię pauzę i ci przerywam, no bo te, te dwie postacie, dwie postacie, Sława i Zły człowiek, dla mnie się wydawały, dla mnie były chyba najciekawszymi charakterami w całej tej powieści, bo były zrobione dla mnie bardzo przekornie. Zły człowiek na początku naturalnie się wydawało mi, że jest złym człowiekiem, ale jak, jak zaczynamy brnąć dalej w powieść, to się okazuje, że obie te postacie kieruje Zupełnie inny system wartości i, i nie są tak łatwo, przynajmniej dla mnie mm, wkładalne do szuflad. Tak, to <głos> Szufladkowalne, prawda. No... Dlatego, że początkowo, początkowo sława początkowo sława wydaje mi się oczywiście pozytywną postacią, ratuje tam szele, opiekuje się nim go leczy.
0: Uczy go też dużo.
1: I no, Uczy różnych magicznych sztuk natomiast... Przepraszam,
0: jeszcze przerwa, też jest ciekawa, ciekawa sytuacja akurat, że w tej powieści kobiety bardzo często pełnią taką rolę inicjacyjną, wprowadzają mężczyznę w bardzo wiele rzeczy, bo i Malwa go wprowadza, i trochę Hanna też go wprowadza, i Sława go wprowadza. Faceci nie wprowadzają widzic, oni już tam jakby są, a kobieta wprowadza. To jest taka, taka obserwacja, która się mi gdzieś tam nasunęła.
1: Dobra, obserwacja, bo tego nie zauważyłem, a faktycznie taki takie jest. Ale kontynuując, no to Sława, Sława staje po przeciwnej stronie, konfrontuje się, nie, nie jest przeciwniczką Kościoła.
0: Tak, no. Ona jest, ona, jest tą, jest ona jest tą postacią, taką, która uosabia całą tę słowiańskość polską. No,
1: no, tak można powiedzieć. Tam mity słowiańskie, mitologia słowiańską jest postacią, tak jak mówiłem już w trakcie naszych dyskusji, w trakcie czytania jak wiele, wiele innych kobiecych charakterów też w tej powieści ma łączność z metafizyką mm-hmm. i w tym przypadku jest to, jest to świat magii słowiańskiej mimo, że jest uważana przez miejscowych za wiedźmę i faktycznie jest cała wyobcowana tam jej chatka jest gdzieś na uboczu ale mimo wszystko jest, co raz na jakiś czas wychodzi na wieś, żeby odebrać to co, to, co jej, jak to mówi. Od każdego, od każdego z mieszkańców przyjmuje drobne lub większe dary, a w zamian, e, w zamian pomaga z życiowymi problemami typu problem, problem z, z, z płodzeniem dziecka, z zajściem w ciążę albo z jakimiś nieurodzajami itd. Więc posługuje się magią. Natomiast później się okazuje, że ta magia z z chrześcijańskiego punktu widzenia ma dużo wspólnego z z piekielnymi mocami, bo żeby żeby zaradzić na bezpłodność zatrudnia dwóch czortów, którzy spółkują z wspomnianą, nieszczęśliwą żoną. Natomiast zły człowiek, człowiek początkowo, początkowo mi się wydawał człowiekiem bardzo przyziemnym, Kompletnie niezdeklarowanym nie po jakiejś religijnej stronie. Później się okazuje, że jednak jest, jednak jest zdecydowanie katolikiem, tak można powiedzieć. No jest po, po stronie wiary chrześcijańskiej. Jakby jego receptą na, na wszystko jest modlitwa, różaniec. I...
0: A to jest bardzo śmieszna postać, bo on tam pomiędzy tą modlitwą a Różańcem co chwilę rzuca jakimiś siarczystymi przekleństwami. Bardzo przyjemnie się to czyta, czy słucha, jak się te fragmenty jego wypowiedzi tam gdzieś obserwuje.
1: No, siarczystych przekleństw w ogóle jest w tej powieści sporo. W ogóle na początku tak. to też chyba trzeba, trzeba doznaczyć, jak że zaczęliśmy czytać czytać tę książkę, to się zastanawialiśmy, jak będziemy o tym rozmawiać, bo to jest przecież jakiś erotyk i było Nie. mnóstwo z e, ten erotycznych w, opisanych w tym etapie dojrzewania Jakuba Szeli no ale gdzieś tak w jednej trzeciej zaczyna, zaczynają wszystkie te, te motywy w zasadzie z niezrozumiałych trochę dla mnie przyczyn zanikać, bo mimo wszystko wciąż, wciąż sporo kobiet się tam pojawia i wciąż z nimi ma Jakub i inni bohaterowie taką lub inną styczność, natomiast te sceny nagle przestają być opisywane.
0: Czy bo to jest, powiem moim zdaniem, tak jak powiedziałam, to jest powieść z jednej strony historyczna, z drugiej strony to jest powieść fantazy, z trzeciej strony to jest powieść psychologiczna, już powiedziałam? Nie, historyczna, dobrze mówię. Fantazy psychologiczna, a jeszcze innej strony to jest taka najbardziej klasyczny topos, jaki może być, czyli powieść o dojrzewaniu. Poznajemy go jako młodego chłopaka, który ma w głowie tylko seks i nic innego go nie obchodzi, bo obchodzi go tylko Malwa i to, żeby się z nią spotkać. I Hana przy okazji też. I on tam z każdą po kolei jakby mógł, kto by coś zrobił, łącznie A, ze sobą samą. Hola,
1: hola. Nie, nie, nie. Przecież mamy tą scenę, kiedy w pewnym momencie hmm, hana, czyli córka Żyda, który zatrudnia... mieszka zatrudniają którego mieszka, mieszka Jakub, jest lunatyczką, i co jakiś czas nocą wychodzi na dach i zaczyna tańczyć tam. Początkowo Kuba, no Kuba ze swojego okna widzi ją tańczącą, i on tam nie ma jakichś specjalnie erotycznych myśli. Na jej widok, on jej przychodzi tam, pomaga jej zejść, ją odprowadza tam do, do jej ojca czy do, ją, czy do jej pokoju i tyle.
0: No i tak on mówi o niej, jak ona wygląda za dnia, i bardzo mocno zwraca uwagę na jej wygląd, jej ciała i tak dalej. Później, jak jest chory, to ona naga do niego przychodzi, więc ona też. No jest... więc
1: tutaj jest. Tak, to jest motyw, motyw spotykany w różnych historiach o nastolatkach, ale w tym sensie, że. Mamy tutaj typowy, typowy trójkąt, że Hanna jest zakochana w Jakubie, a Jakub jest zakochany w Malowie.
0: Tak, tylko chodzi mi o to, że to jest powieść o dojrzewaniu, bo ona pokazuje bardzo wiele, bardzo specyficznych etapów życia. Kiedy mamy ten, ten taki początek tej powieści, kiedy jest start w dorosłość, taki taki przed dorosłość to on tam myśli tylko o jednym. Później bardzo się rozwija i bardzo dojrzewa. Nie wiem, czy w dobrą, czy w złą stronę, natomiast no, rzeczywiście to jest powieść, która pokazuje pełen przekrój też wiekowy szeli, więc dlatego to się może w pewnym momencie urywa, no chyba to jest naturalny etap rozwoju każdego człowieka, że się pewne, do pewnego momentu, zwłaszcza chłopaków, nie wiem, przepraszam, ale no tak jest, że się myśli tylko o jednym, a później już się trochę to, to jest naturalne jakby hormonalnie chyba też, nie?
1: No dobra, ale tak jak mówię, no w dalszej części powieści wcale nie zanikają te kontakty z kobietami, także, także no, nie erotyczne. zostaje
0: się aseksualny nagle, no ale no to już nie się. jest sensem jego istnienia Hormony mu nie buzują.
1: No, ale mi chodzi o to, że się też zmienia narracja i podejście autora do do takich wątków, moim zdaniem.
0: Moim zdaniem to, to wynika z tego, że po prostu postać dojrzewa. Przestaje mu już widać bardzo mocno, jak on się zmienia i jak on się też rozwija, jak on dojrzewa. Później widać, jak się starzeje i że tam tam jest bardzo wiele pod koniec z kolei takich momentów, że on się strasznie boi takich rzeczy jak wiesz, pomarszczona skóra, u kobiet na przykład bardzo zwraca uwagę na to, że są stare, że są brzydkie, że sława ciągle jest młoda, dlatego ciągle jest pociągająca, malwa jest ciągle młoda. Na pewnym etapie kryzysu wieku średniego z kolei takie rzeczy się pojawiają i takie myśli. Moim zdaniem to jest bardzo konsekwentnie też w tym prowadzone, że to widać jakby cały przekrój taki psychologiczny, mentalny i rozwojowy człowieka w tej powieści.
1: Ma to sens. Ja ja nie nie wychwyciłem takiego takiego przejścia z etapu dojrzewania i dlatego dlatego mamy tam do czynienia z erotycznymi opisami różnych scen i później mamy mamy kolejne etapy, w w których nagle te sceny kończą się na podsumowaniu, że wyczyniani ze sobą wiele różnych rzeczy przez całą noc i tyle plus ewentualnie jakieś są wspomniane w satyrycznym w sumie tonie historię jakiegoś, jakiegoś szlachcica, który miał chyba na nazwisko Masoch i,
0: tak. i od, niego, tak. od, niego,
1: od niego od jego nazwiska wzięła się wzięła się nazwa pewnego zboczenia seksualnego jest też historia innego innego pana, który który przyjechał w te, te strony szeli z, z chłopaczkiem o którym też się mówiło że, że urozmaica wieczory temu temu szlachcicowi więc gdzieś tam się pojawiają takie smaczki, natomiast
0: ale nie są aż tak wyeksponowane jak w tej pierwszej części no. tak jak mówiliśmy, że boże jak my sobie spojrzymy w oczy jak będziemy o tym rozmawiali bo tu naprawdę to jest tak przesycone na początku erotyzmem, że aż nie ma innych wątków, w zasadzie jest tylko to
1: ale to się też łączy z tym, o czym, o czym mówiłem na początku, że początek tej powieści no jest wręcz naturalistyczny pod tym względem mm-hmm. i jest przede wszystkim słowiański. Nie, nie jest dla mnie pierwsza część właśnie o wężowym sercu fantastyczna, tylko w sensie fantaz- fantazy. Tylko, no, dla mnie też nie. Tylko jest serią opowiadań, to... W sumie trochę jak jak w Nawiedzonym Domu o Virginie bo rozdziałów w w baśni o wężowym sercu jest 60, przez co są bardzo krótkie. I te pierwsze pierwsze rozdziały, rozdzieliki są faktycznie kolejnymi kolejnymi zamkniętymi opowiadaniami, które w jakiś tam sposób są ze sobą połączone, natomiast służą przede wszystkim budowaniu obrazu tego świata, w którym rozrywa rozrywa się cała powieść. Natomiast tak jest do momentu, kiedy znowu wspominam tutaj o tym, kiedy Szela schodzi do świata podziemi. W zasadzie do momentu, kiedy umiera pierwszy raz.
0: On umiera kilka razy. No. No.
1: W zasadzie tutaj trudno też. Śmierć tutaj też gra specyficzna, występuje w specyficznym znaczeniu, dlatego że jest ten cały motyw serca wężowego serca i funkcjonuje on tak, że... Ludzie w tej powieści sobie dosłownie oddają serce i żyją no, dalej.
0: Wyciągają, oddają. W ogóle yy, bardzo. No miłość
1: miłość Hanny, no tak jak mówiłem o tym samym trójkącie, że Hanna kocha, e, kocha Jakuba, a Jakub kocha Malwę, no to objawia się to dosłownie tak, że oddają sobie serce. W, której, w którejś nocy siedzi, siedzi Jakub z Haną i Hanna sobie wyciąga serce i oddaje Jakubowi. Jakub nie wie właściwie, co z tym sercem zrobić, Gdzieś tam owija w jakiś, jakiś kawałek szmaty i chowa pod łóżkiem. A jakiś czas później, z kolei, zazdrosny Jakub, widząc, że, że Malwo bawi się z innymi chłopami, gdzieś na, nią, gdzieś na nią wyskakuje i sami oddaje swoje serce, i od tego momentu, tego momentu no, dalej wędruje, dalej żyje, tylko bez serca.
0: Jest to, bardzo, yy, to jest bardzo ważny wątek tego serca, które ciągle gdzieś tam się przesuwa, wędruje tego życia, które w ogóle życia, które przeskakuje do innego życia. To jest taka, że że można, jakby sobie to wymieniać bezpośrednio cały czas. Natomiast to, co też zwróciło moją uwagę, bardzo na końcu i miałam takie serio, jak mamy tę scenę z drugimi dożynkami, kiedy już Jakub w ciele, nie, no kiedy w ciele Wiktoryna, on już jest i chce powiesić szelę ale mówi, że on tego nie zrobi, bo co się stanie z nim, z takiego strachu. A ostatecznie na końcu tamten tego zabija, no i co? Spoko, żyje sobie, no no nie? Więc okazuje się, że mamy tutaj taką delikatną niekonsekwencję i w ogóle w tej powieści jest całkiem sporo takich delikatnych niekonsekwencji. To nie jest tak, że to jakoś bardzo mocno zaburza wszystko i że mamy wrażenie, boże, jakie to jest niespójne, ale jak ktoś rzeczywiście bardzo uważnie to czyta, to ma takie nie wiedziała, jak to rozwiązać to rozwiązał to tak, nie?
1: Zgadza się, ale też faktycznie pierwszy raz mi zaczęło zaczęło to zgrzytać gdzieś w tych okolicach kiedy kiedy Wiktor zaczął się wahać przed powieszeniem przewieszeniem Sheli i to o czym znowu już wcześniej wspominałem że ta zamiana kompletnie nie miała nie musiała zaistnieć w tej powieści, tak samo by się skończyła właśnie na tej podstawie tak uważam, że na końcu zabija Shella wiktoryna. Czyli wiktoryn w ciele szeli zabija szele w ciele wiktoryna. I Shella wciąż żyje, tak? To znaczy żyje wciąż. Nie wiadomo, kto w zasadzie obaj żyją. No. Gdzieś tam natknąłeś na jakieś opracowanie, czy, czy na jakiś fragment wywiadu, gdzie, gdzie jest to wytłumaczone w ten sposób, że w zasadzie w zasadzie w, w sama postać Szeli jest, jest zlepkiem dwóch różnych charakterów i mhm. tylko, tylko dzięki temu mógł doprowadzić do tego, do czego doprowadził, czy też poprowadzić chłopstwo przeciwko, przeciwko szlachcie. Bo był e, tak,
0: inny, nie? Taki Tak, no jakby
1: dwie, dwa, dwie te postacie dwóch przeciwników to są dwoma różnymi charakterami, które Spajają się w jednym, spajają się w jednej postaci, w jednym takim bohaterze, o którym, o którym cała ta powieść opowiada, o którym, jak się można przyjąć, no, ostatecznie jest jednak Szela, który najwyraźniej musi, m, musiał mieć w sobie coś, coś co szlachcica, żeby doprowadzić do, do galicyjskiej 6.
0: No tak. No i to co, to, co tutaj jeszcze warto powiedzieć, to jest to, do, do czego nawiązałeś, że ja uważam, że to powinna być powieść, która powinna być w kanale lektur szkolnych. Dlaczego? Dlatego, że raz, to jest bardzo ciekawa alternatywa dla powieści historycznej. To jest ważne dla wydarzeń, które są mało dyskutowane w polskiej kulturze, dlatego, że kultura taka, ten konflikt miasto-wieś do dzisiaj nam się jakoś tak jest taką niezaleczoną raną i wywołuje takie nawet na zajęciach ostatnio czy coś, jak ktoś jest ze wsi to jakiś kompleks życia na wsi i to jest ogromny problem pomimo tego, że teoretycznie nie mamy już dzisiaj tych granic wieś-miasto plus trzy Olbrzymie, i to jest wielki ukłon w stronę Radka Raka, olbrzymie, potężne zaplecze kultury słowiańskiej, które jest w tej powieści, którego nie ma w żadnej innej książce w kanonie polskich szkolnych lektur, poza balladami, romansami, które są tekstami poetyckimi, są tekstami z XIX wieku, czyta się to bardzo trudno yy, i to są tylko elementy. Natomiast to, jak bardzo mamy tutaj rozbudowaną mitologię słowiańską, to jest hit i sam ten wątek tych węży tutaj jest yy, bardzo istotny.
1: Pani Paulina, to pani mi wyjaśni ten wątek węży, bo ja kompletnie nie wiem, do czego akurat węże. Mi się kompletnie nie jak nie, nie kojarzą węże. No z właśnie, polską krainą.
0: węże są, y, znaczy my jakby z tradycji chrześcijańskiej mamy przejęte to, że wąż to szatan, dlatego bardzo wiele jakby tutaj mamy tych problemów takich, o co chodzi z tą, z tą książką, natomiast w słowiańskiej tradycji y, opiekun każdego domu był w postaci węża, w każdym domu jak mieszkały węże, było dobrze, bo to były takie opiekuny domowego, opiekunowie domowego ogniska, czy coś w tym stylu. Bardzo lubiły, kiedy były karmione mlekiem, na przykład, więc i to też się bardzo często pojawia w tej powieści, to karmienie mlekiem. I to, co jest, czy... Jest rozróżnienie na węża i żmiję, bo żmija to jest e, wąż z racji tego, że jest jadowity zapewne, dlatego trzeba było go jakoś załatwiać. No to dołożono tę całą historię o tym, że, e, że żmija jest tą złym wężem, którego trzeba zabić, bo jak żmija popatrzy na słońce, to słońce zabierze. To było w mitologii słowiańskiej bardzo popularne. Natomiast e, bogowie słowiańscy są dwaj główni. Perun i Weles. Mm-hmm. Perun to jest taki odpowiednik Zeusa mm, jakby wiadomo, no nie, Bóg y, tych piorunów i tak dalej, jak mamy burzę to Perun tam gdzieś bije o nieboskłon oni te sprawy, natomiast Weles y, to jest y, ale, przypomnij mi, że mam powiedzieć o dwu, dwudzielności, ale to zaraz zgubię, Weles mm-hmm. to jest postać, która jest y, jakby złym, od, złą częścią tego Boga I ona sobie żyje w podziemiach, bardzo często jest nazywany też żmijem i jest taki wielki wąż, który broni wejścia do ten wielki żmij. To jest też taka postać smoka, postać, która broni całego świata podziemi i ten król węży to jest jakby jedno z tych wcieleń. Jest bardzo, to jest bardzo niespójne też, jeżeli chodzi o bardzo wiele różnych podań, tak jak pytałeś o tę książkę na początku, że tam są jakieś bajdurzenia, bo jest bardzo wiele różnych wersji, na przykład jak Przekaj powstał świat...
1: miałaś coś powiedzieć.
0: Powiem, o tym jak powstał świat, jak powstał człowiek. Jest bardzo wiele tych różnych historii, natomiast węże są w słowiańskiej kulturze pozytywnymi duchami, tak jak na przykład w europejskiej kulturze z racji chrześcijaństwa smok jest czymś negatywnym. Tak, na przykład w kulturze azjatyckiej smoki są pozytywne, no nie? To mhm. tak samo u nas węże też były czymś pozytywnym.
1: A tej powieści też tam sm- smoki się pojawiają, jako zap- zaprzęgnięte w wozy chyba nie?
0: No, ale w tej, w tej krainie podziemia. No. Tak. Natomiast o co chodzi z dwudzielnością? Eee, był tak, że było jakby jeden duch, który rozdzielił się na dwa, na Peruna i Welesa. I Perun jest tym dobrą częścią tego ducha natomiast Weles jest tą złą częścią tego ducha i bardzo wiele w tej powieści widać tej tej dwudzielności że jest dobre oblicze kogoś i złe oblicze kogoś kiedy się ktoś dzieli to się rozdziela na dwa duszę można podzielić na dwa serce jak wyciągamy to gdzieś tam żyje a ciało zostaje i jest ten cały podział na dwa to jest takie bardzo słowiańskie bardzo to łatwo złapać ten, ten, ten rozdział świata na dwie części to tak chciałam <laughs> powiedzieć, ale rzeczywiście uważam, że to jest bardzo duża wartość tej książki, dlatego powinna być w kanonie. Wiadomo, ja że jej nie będzie, bo z przyczyn oczywistych pokazuje świat nie takim, jakbyśmy go chcieli widzieć. W... No
1: niekoniecznie to tak jest, że nie pokazuje tak, takiego świata, jakiego my byśmy nie chcieli widzieć. No i niekoniecznie. Mówię tak... o
0: nas, że tak. No właśnie, mówię.
1: mówię m- mówisz o o tych, którzy panują nad... którzy wyznaczają nasz system edukacji.
0: Tak, no. No to to, to jest niezgodne jakby z wszelkimi systemami, w których żyjemy. Natomiast wartość tej powieści jest ogromna, dlatego że pokazuje kulturę naszą, której nie znamy w ogóle, a powinniśmy wiedzieć, bo wiemy wszystko o mitologii śródziemnomorskiej. I naszego własnego, jakby rodzimego, kulturowo Boga musiałam porównać do Zeusa, bo go bardziej znamy niż naszego. Wiesz dlaczego się mówi na dziecko ty nie? Dlaczego? Bo... No, tak
1: się nie mówi tylko na dziecko. No ale no, ale, to no
0: co co to co, 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 co jest pieron?
1: No, moja świętej, bab- babci, świętej pamięci babcia <laughs> mówiła tak czasami na mojego świętej pamięci dziadka. Dlaczego tak niego wkurzyła.
0: Jak się na niego wkurzyła, no nie? No. Bo pieron to kto?
1: Taki gagatek.
0: No, od szatana, nie? Diabełki to są, to są pierony. I to się wzięło od Perun. Żeby Peruna jako tego najważniejszego Boga jakoś zbrzydzić Słowianom, to zaczęto Perunem, Pieronem nazywać szatana. I to jest totalne odwrócenie. Jest bardzo wiele takich rzeczy z mitologii słowiańskiej, o których my nawet nie mamy pojęcia, że tak jest. Kolejny eksperyment się sprawdzę. Jakie jest najbardziej polskie drzewo? dom No właśnie, bo... Dlaczego dąb? Bo dęby są najwyższe. A w dęby biły pioruny. I wtedy były błogosławione przez Boga Peruna. My to mamy zakotwiczone, wiesz, kulturowo, jakoś tak, że że my to gdzieś podświadomie wiemy, ale nie mamy takiej wiedzy, dlatego że nikt nas nigdy jej nie nauczył. No bo, bo po co? A tak naprawdę mnóstwo rzeczy później jest niezrozumiałych dla nas. Chociażby Tego typu rzeczy, czemu myślimy o dębie, jak myślimy o polskim drzewie.
1: Bo się w nas zaszczepia wstyd do naszej przeszłości, która z jednej strony była słowiańska, a z drugiej strony była chłopska w zdecydowanej większości. Tak. I teraz uwaga, uwaga nagle się pojawia w naszej rozmowie Robert Makłowicz.
0: (śleszy) Pozdrawiam pana Roberta.
1: Bardzo mi się podobało dwukrotnie w w materiałach Roberta, kiedy pan Robert wspomniał o tym, że jemu się z kolei podobała kultura, co mu się podoba w kulturze skandynawskiej. On chyba mówił o Norwegii wtedy, a też wspomniał o Portugalii, że zarówno u jednych, jak i drugich pielęgnuje się swoją wiejskość. Mhm. I tego mi brakuje u nas, wydaje mi się, że... My się tego wstydzimy. Tak, no i i wydaje mi się, że to to odszczepia nas od tego właśnie edukacja, gdzie przede wszystkim się podkreśla dokonania szlachty, no i przez długi czas oczywiście cały ten sarmatyzm i kultura tego, że pochodzimy od wielkich królewskich rodów i wszyscy powinniśmy żyć w imię hasła szlachta nie pracuje (głos) (głos) i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dobrze zrobiłoby to zdrowiu psychicznemu naszego narodu, gdybyśmy powrócili do, swojej, do swoich chłopskich korzeni i chyba nabrali, nabrali odwagi do bycia skromnymi ludźmi, do bycia tak. ludźmi, którzy cieszą się. Z, ze swojej ziemi, z tego, co mają, bez potrzeby udowadniania, że są kimś więcej, że są ponad innymi, bez e, wstydu, że, e, że, mają, że mają wiejskie korzenie, bo no to można jeszcze bardziej porozciągnąć. wiejskie korzenie,
0: słowiańskie korzenie, za wszelką cenę chcemy być zachodni, odciąć się od tego wszystkiego, co jest nasze wschodnie, jak środkowo-wschodnie czy wschodnie. No, na pewno, zdecydowanie. Wszyscy mnie tutaj, którzy tak nie uważają, zabiją, ale bliżej nam kulturowo, tak duchowo, mentalnie do Ukrainy czy Rosji. A nie, nie, nie. nie,
1: nie, nie. Ja myślę, że, myślę, że jest kultura zachodnia, jest kultura wschodnia, ale myślę, że też jest kultura centrum Europy, środka. Kultura, kultura środka, którą tworzymy razem ze Słowakami którzy świetnie grają w piłkę, jak się przekonaliśmy ostatnio, z Węgrami i z wszystkimi tymi państwami, z którymi na przykład tworzymy grupę Wyszehradzką i tak dalej, więc wydaje mi się, że że tworzymy tworzymy wspaniały środek, który który powinniśmy pielęgnować, nie musimy wcale ani się wzorować specjalnie na, na Zachodzie, ani ani w w takiej myśli konserwatywnej nawracającej do naszych korzeni mówić, że jesteśmy braćmi z Rosjanami. Wydaje mi się, że że, że jest też coś takiego jak kultura kultura środka ze swoją mitologią, ze swoim językiem, którą równie dobrze możemy promować i pielęgnować. Która też jest wiejska, też jest chłopska, też jest rolnicza. Nie Nie jest wcale tak e, królewska i szlachewska, jak, jak nie, czasami byśmy chcieli. I nie ma w tym nic złego. Nie jest
0: dworska, nie?
1: Nie jest dworska, tak. Dlatego wychodzimy na pole.
0: <grym> Przepraszamy wszystkich, którzy nie, wychodzą na dwór, ale nie macie racji. Chodzi się na pole.
1: My po prostu z panią, z panią Pauliną jesteśmy w, w okolicach, okolicach śląsko-małopolskich, więc wychodzimy na pole.
0: Polecam jeszcze, jak już jesteśmy przy tej słowiańskości, świetną książkę, która mnóstwo tłumaczy świętej pamięci wielkiej Marianion pod tytułem Niesamowita słowiańszczyzna, w której ona dokładnie słowo w słowo w wielu esejach bardzo mądrych Tłumaczy, dlaczego my mamy taki kompleks yy, nie wiem zachodu dlaczego tak bardzo chcemy od tego zachodu uciekać to jest kwestia chrztu tego, że zostaliśmy też źle ochrzczeni w zły sposób została nasza historia i kultura poprowadzona yy, i bardzo, bardzo wiele mówi o kulturze na przykład romantycznej wiadomo, że była wybitną znawczynią polskiego romantyzmu yy, kulturze romantycznej która jest no wielkim filarem, głównym w zasadzie polskiej kultury. Mówi o tym, jak wiele ma to wspólnego z tą rodzimą słowiańskością, która jest dla nas totalnie egzotyczna. Dlatego nie rozumiemy w dużej mierze, bo nam się wydaje, że Mickiewicz, Słowacki wszyscy romantycy to tylko jest właśnie mesjanizm i tak dalej i uwolnijmy Polskę, a wcale tak nie było. Lwia część twórczości romantyków polskich to jest właśnie ta słowiańskość kulturowa, więc warto na to zwrócić uwagę.
1: Tak, ja jeszcze chciałem teraz przeskoczyć na moment, bo, bo od początku tego, tego tematu, o którym teraz rozmawiamy cały czas myślę o, o tym, co mi się jeszcze podobało w tej powieści, co się łączy z, z, z bliskością, z, z trochę też z romantycznością i z Z rzeczywistością, w której żyję. Czyli czyli świat przedstawiony w niej z perspektywy podróży.
0: Tak, no. Życie jako droga, nie?
1: Tak, to nie jest powieść drogi, ale jest w niej kilka momentów, w w których bohaterowie podróżują. Te momenty są... Te Te momenty są... sam sam motyw podróży w powieściach według mnie jest bardzo wdzięczny i bardzo często mi się podoba i też mi się podobał u u Radka pod tym względem, że nie jest w żaden sposób pretensjonalny nie jest w żaden sposób według mnie sztuczny a mimo wszystko jest przesycony oniryzmem i, i... gęstą atmosferą fantastyki, to o czym mówiłem, czyli, czyli widok tych, tej ściany lasu, kiedy, kiedy podróżujemy w jakąś stronę, przez szosę przez Tak, drogę. bo to
0: nie jest taka podróż yy, jak w Hopicie macie drogę, idźcie konkretny punkt, tylko to jest taka bardzo głęboko mentalna podróż w siebie gdzieś, no nie? Która się odbywa w takiej przestrzeni właśnie, jak mówisz oni mentalnej a nie fizyczna jakby jako taką podróż. Chyba, że rzeczywiście ta podróż fizyczna jest, ale ona też ma taki wymiar metafizyczny.
1: Ma, a z, oprócz tego, że się podróżuje do siebie, no to, to jak jest przedstawiona ta podróż ma też... Przystaje, przystaje być ta podróż w baśni, o której rozmawiamy być rzeczą realistyczną i historyczną za wszelką cenę, mm-hmm. dlatego że na przykład mamy pociągi w tej powieści mamy pociąg z Krakowa do Lwowa
0: ja w ogóle w pewnym momencie myślałam, że jak on wyszedł tam z tego podziemia, to on się znajduje we współczesności i jedzie w pociąg i ja myślę sobie: Boże, Radek, ale koks ale no już przez to, to było już moje przesady. tak nie było
1: no, koleje istniały wcześniej niż niektórym się może wydawać, natomiast. <laughs> natomiast nie tak wcześnie, dlatego że ja wspomniałem o kolei o, kolei, o połączeniu z Krakowa do Lwowa. E, natomiast rzeź galicyjska miała miejsce w 1846 roku, a połączenie z Krakowa do Lwowa powstało w 1856 bodajże. I. Błąd. Nie jest to błąd, nie jest to błąd, zresztą to, o tym wspomina Rak w, w posłowiu, że się po prostu uparł, że ma być ten mhm. pociąg, bo on to konsultował z jakimś tam swoim, no z wieloma osobami, historykami i tak dalej, natomiast, natomiast z, z jakiegoś powodu się uparł, że, żeby były ten, te pociągi i był ten, też ten no, konkretnie pociąg do Lwowa. No i wspominam też o Lwowie. Nie wiem, pani Paulino, czy pani była kiedyś w Lwowie? Nie. A ja byłem w Lwowie. Nie była. Byłem w Lwowie i jeśli ktoś też był we Lwowie, nie był tam jakimś bezpośrednim wygodnym połączeniem, że całą drogę przebył bezpośrednio samochodem, czy bezpośrednio pociągiem, nie wiem, samolotem. Nie wiem, czy tam są jakieś połączenia samolotowe chyba były wie, że ta taka podróż nawet teraz jest, jest rzeczywiście przygodą, która ma znamiona przygody fantastycznej. <głos> I co więcej... Wracałeś na lwach? E, nie, ale mijałem lwy na, na cmentarzu porląd lwowskich. Akurat były, były w renowacji. Ale mm, chodzi mi o, po, o podróż do lwowa, która wyglądała tak notabene dokładnie w przez pewien czas y, wyglądała tak jak, tak, jak powieść, jak, tak jak w tej powieści, bo jechałem właśnie pociągiem z Krakowa do Medyki, a dokładnie do Przemyśla i tuż po wyjechaniu z dworca z Krakowa y, na kolejnej chyba albo na drugiej stacji zatrzymaliśmy się i okazało się, że będzie opóźnienie 3 godziny dlatego, tak Polska dlatego, że <Hashtag> Polska. <grym> <grym> Czy jakiś tam skład z nadmorza musiał dojechać, musieli to przepiąć tam było też jakieś opóźnienie no w każdym razie że wyjechaliśmy z dworca i i, bam, i trzy godziny siedzieliśmy w tym pociągu I, no ale po jakimś czasie ruszyliśmy dalej i dojechaliśmy do Przemyśla siedzieliśmy w Przemyślu nad ranem piękne, urokliwe miasteczko, dosyć opuszczone o takich wczesnych porach o wczesnych godzinach porannych i z przemyśle do Medyki trzeba się dostać busikiem. Jak się, jak się mówi na no takie busiki, takie trochę półprywatnie...
0: Busy! No, jak
1: miała tam swoją, swoją, swoją nazwę w tych, w tych okolicach. pewnie Chrustek. Ktoś pod odcinkiem <gry> przypomni, jak się mówi na te, na te, te, te środki transportu. W każdym razie wysiedliśmy z pociągu w tym Przemyśle i szukaliśmy, szukaliśmy tego busika i w końcu go znaleźliśmy na takim placyku, te busiki tam tak zajeżdżają jak w zakopanym, czyli jeden na pół godziny na przykład i jest cała chmara ludzi, <głos> którzy próbują się do niego wbić, bo nie ma tam żadnej kasy fiskalnej, tylko coś tam, tylko, tylko wychodzi, wychodzi kierowca z tego autobusu, a raczej stoi w drzwiach przed tym, przed tym, przed tym busikiem cały, cały tumult ludzi, którzy tam się próbują dopchać, a kierowca pokazuje palcem, Pan się odsunie, teraz ta pani, bo, bo jest ładna, teraz nie przejdzie pan i tak dalej. No więc tak dopycha tych ludzi, ale oczywiście połowa, nie połowa, tylko drugie tyle, co siedzi, to dwa razy nawet tyle jeszcze stoi w tym busiku jedziemy do tej medyki. A w, medyki, w medyce przechodziliśmy, mamy sobie przejście graniczne, przez które przechodziliśmy piechotą w takim skwarze, jak mamy dziś, tego pięknego czerwcowego dnia, czyli 30 stopni się idzie tak przez dobry kilometr wzdłuż, wzdłuż siatek, wzdłuż płotów, aż się dochodzi do, do przejścia granicznego, gdzie jest jakby ścieżka dla Europejczyków, dla członków Unii Europejskiej, tam dla Ukraińców osobno. No i tam też dochodzi oczywiście do różnych zamieszań i tak dalej, bo jest Ukraińcy mają mają więcej problemów, są bardziej przeszukiwani na tym przejściu, natomiast na tym tym europejskim jakby jakby przejściu idzie to trochę szybciej, no ale z kolei jak się już przejdzie przez przez ten punkt przejścia granicznego to trzeba znaleźć sobie transport do Lwowa z medyki
0: Jezu, nawet Jakub Szela miał łatwiej niż Ty
1: Tak I tam już jest mnóstwo i taksówkarzy i prywatnych kierowców, no bo to przypomina trochę nasze góry Zakopane, gdzie gdzie też zajeżdżają, że zajeżdżają prywatni przewoźnicy No i trzeba wyłapać taką podwózkę i pana, panów, którzy, którzy nas podwiozą, czasami jeszcze zaczekać, aż się znajdą jeszcze coś dodatkowi pasażerowie. No i, i dopiero wtedy, wtedy wyruszamy w podróż do Lwowa, mijając rzeczywiście tereny bardzo słowiańskie, moim zdaniem bo to są bardzo szerokie, otwarte, zielone przestrzenie i łąki co jakiś czas co jakiś czas przetykane złotym błyskiem kopuły cerkwi. Co jest widokiem, hmm. widokiem nadzwyczajnym. Nieco nie się zmienia ten widok, bo jak jedziemy po naszej stronie, po polskiej stronie, dojeżdżamy do granicy, to widzimy wiatraki. <grym> <grym> jak się mówi, elektrownie wiatrowe. Natomiast po stronie, po stronie ukraińskiej widzimy puste, zielone zielone oceany. I co jakiś czas te piękne piękne złote kopuły cerkwi, aż dojeżdżamy do tego Lwowa, tuż przed którym którym jeszcze nam mówi kierowca, że jak jeszcze jeszcze dorzucę, dorzucimy mu trochę groszy, to nas nawet podwiezie pod sam hotel. Czyli (gryw) wnioskuje z tego, że gdybyśmy nie dorzucili, to by nas wysadził przy samym znaku na granicy Lwowa. I sam Lwów jest miastem, który miastem wielu, wielu kultur architektonicznie, wielu śladów historii bardzo zróżnicowanej architekturze. Dla mnie, dla mnie Lwów jest wschodnim oknem na, na Europę, na zachód. Dlatego, że w zasadzie co, co róg budynku zmienia się zmienia się poziom życia. Z jednej strony z jednej strony widzimy biedę i lata, głębokie lata głęboki wiek 20 z zniszczoną drogą pełną dziur z, z drogą brukowaną, ze starymi samochodami, jakimiś syrenkami itd., i tak dalej. A z drugiej strony mamy piękne, piękne amfiteatry, piękne muzea. E, bardzo, no, architekturę w, w staroeuropejskim stylu, czy raczej w stylu, który, który pielęgnuje historię. Tam nie ma nie ma jakichś wysokich drapaczy chmur, tylko raczej to przypomina mm-hmm. na przykład Kazimierz Krakowski. Ale, ale bardzo zróżnicowany, bardzo zróżnicowany stylowo. Jest tam, miesza się wiele, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jestem znawcą architektury, może ktoś też mnie za chwilę zjedzie po tym, co mówię, ale no, według mnie. To co, to co urzeka w Lwowie to jest mieszanka mieszanka kultur, także architektonicznie. E, ale pod, w, bardzo, w bardzo podniosłym, podniosłym e, stylu. Że I tak wciąga, nie? Wciąga, wciąga no, daje poczucie obcowania z wielką historią. I trochę mówię, tak jak właśnie w tym... Trochę tak jak w tej powieści, bo, kiedy, kiedy w baśni Jakub Przela dociera do do, do Lwowa, aby spotkać się z tym gubernatorem, czy namiestnikiem, no to... spada w, w, no, no jest użyczony tym lśniącym Lwowem, tymi lśniącymi, on tam mówi o lśniących oknach, we wszystkich budynkach e, i, i o tym, tym ogromnym, niezmierzonym e, budynku, budynku namiestnika do którego wraca przed, przed wielkie wrota, o których strzegły strzegła lwy przez trzy dni, trzy razy i w końcu w końcu ten złoty lew e, się do niego odzywa i go przyjmuje do środka, a później, później wraca na, na jednym z tych lwów, <śmiech> z lwowa. <śmiech> e, więc to się zgadza i i za to jestem wdzięczny, wdzięczny radkowi, że, że w taki sposób e, przedstawił ten, e, ten motyw całej podróży i to mi się bardzo podobało, bo nie, nie, tylko, nie tylko sam Lwów, ale też e, po polskiej stronie zieleń, zieleń, zieleń lasów. No szkoda, że nie były, nie, były, nie wiem, na przykład Kraków opisane w tej powieści, ale były, były opisane płonące Chłonący chyba brzostek, kiedy już tak. żeś się rozpoczęła.
0: jest Ta powieść jest takim wielkim ukłonem, moim zdaniem, w stronę tego, o czym się nigdy nie mówi. I to jest takie, no macie te ładne opisy przyrody, ale one nie są takie kluczowe. No macie tę słowiańskość, ale ona jest jakby zawsze w tle. To jest wielki, wielki ukłon w stronę tego wszystkiego, co jest zawsze tylko tłem do wszystkiego, a Radek Rak to wszystko odwrócił i zrobił tak, że tłem uczynił wszystko to, co nas zawsze interesuje, a wyciągnął na pierwszy plan wszystko to, co jest nasze, ale jest zapomniane i to było bardzo... pomimo wielu takich rzeczy, z którymi bym polemizowała z kwestii gustu czy jakichś tam przekonań w tej powieści, tak uważam, że to jest naprawdę jedna z ciekawszych ciekawszych książek w polskiej literaturze od dawna. Tym tym razem
1: optymistycznym akcentem powoli będziemy kończyć i od od razu korzystając z tej okazji Zapowiem nasz następny, następny odcinek i następną książkę, którą będziemy omawiać.
0: Odlatujemy ze słowiańszczyzny zdecydowanie.
1: Ale uwaga, uwaga, wszystko się ze sobą łączy. Ja uwielbiam ze sobą łączyć rzeczy. W pewnym sensie, w pewnym sensie pójdziemy, będziemy działać chronologicznie, dlatego że no. <słyski> Jakub Szela umarł w 1860 roku. Natomiast autorka naszej kolejnej powieści urodziła się w 1856 roku i jest nią Selma Logerlöf. Sprawdziłem, sprawdziłem, sprawdziłem tę wymowę. Czyli pierwsza kobieta, która otrzymała Nobla Literackiego. Jest szwedzka, szwedzka pisarka, która napisała. Między innymi cudowną podróż, którą z tego co wiem wciąż się czyta dzieciom, wciąż gdzieś tam na początkowych etapach edukacji również występuje. Natomiast jest również przedstawicielką realizmu magicznego, czyli tego, tego, z którym mieliśmy do czynienia teraz i z którym też mieliśmy poniekąd do czynienia przy okazji. Z tym
0: ciągle mamy do czynienia jakoś.
1: Natomiast powieść, o której będziemy mówić to tętniące serce i... Zdaje się, będzie to nieco realistyczniejsza jednak opowieść albo bardziej skierowana w stronę psychologii. Dziękujemy
0: bardzo za wysłuchanie i zapraszamy do kolejnego odcinka już dzisiaj.
1: Tak, dziękujemy bardzo za cierpliwość i za wyrozumiałość dla może wciąż moich zestresowanych przemyśleń.
0: Jesteś głupi.
1: Nie, Nie jestem głupi. Znaczy może jestem głupi.
0: Więc chcę powiedzieć ale, na koniec, m-
1: byłbyś głupi ale m- pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki słuchaczy i zapraszam na kolejny odcinek